1: now. Había una vez un podcast. Bienvenidos
0: a un nuevo episodio de Había una vez un podcast. Mi nombre es Lina Bonilla de Cinepisodio y pues hoy vamos a hablar de una película importante para lo que es el Julio de Netflix, ¿no? La vieja guardia, película de acción y ciencia ficción dirigida por Gina Prince Bythewood. Pero antes de empezar, saludo a Diego Sierra de Jos Cuadrados. ¿Cómo estás, Diego?
2: Hola Lina, bien. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Y también saludo a Joana de Sin Episodio, que también nos está acompañando en esta oportunidad. ¿Cómo estás, Joana?
1: Hola, Lina. Hola, Diego. Bien, bien. Eh, bueno, también saludo a los que nos estén escuchando. Eh, sean bienvenidos a este noveno capítulo, ¿no? Ya es noveno capítulo de Había una vez un podcast.
0: El nueve, sí, señora. Y bueno, hoy la cinta que pues vamos a hablar tiene como protagonista a Charlie Sterón en el personaje de Andromesh de Cintia. Pues un nombre así súper ancestral, pero que nos lo actualizan y nos dicen que se llama Andy, una mujer que ha vivido quién sabe cuántos años de la historia humana y que está rodeada de otros humanos inmortales que conforman una especie de escuadrón que casi militar, ¿no? Más tarde aparece una mujer que tiene también, pues, esta condición que la hace inmortal y pues se ven como en la obligación de acogerla ella también. La amenaza en esta película para ellos es un científico que quiere acabar con sus vidas clandestinas para que empiecen a servirle a la industria eh, farmacéutica y de la medicina. Eh, no sé, chicos, cuéntenme sus primeras impresiones de esta película que se estrenó, pues
1: ya lleva muy pocos días en, en la plataforma. Mi primera impresión, pues yo no había leído nada, ni una sinopsis, ni, ni había o sea, no, no tenía ni idea de esta película, ni tampoco del cómic, entonces cuando empecé a verla, no sabía qué era lo que estaba pasando, entonces de inicio decía como, uy, ok, murieron, y ahora qué, o sea, murió y qué pasó ahí, pero pues poco a poco uno va entendiendo el, en el desarrollo de la película, pues, qué es lo que está sucediendo, y cómo estos inmortales... Eh, pues son como unos eh, superhéroes que se dedican pues de alguna manera a intentar que el mundo sea un poco mejor.
2: Chévere, interesante lo que dices de que no sabías nada porque yo lo estaba viendo y mi novia tampoco sabía nada. Y cuando matan al principio a todos, yo le dije tranquila, son inmortales, no se acabó la película. Pero ¿se lo
0: dijiste antes de que se levantara?
2: Sí, claro. Así,
0: la no.
2: no, 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 no hay ninguna película que sea tan arriesgada a matar a Charlize Theron así en la primera escena. No. Pero. A mí me gustó, me gusta esta película, me gustó, me parece que es una muy buena película de acción y, y pues de hecho yo creo que es como de este tipo de películas la mejor que ha producido Netflix porque del resto casi que ni me acuerdo cuáles son, ¿sí? son tan poco memorables tengo en la memoria solo Visión de Rescate porque salió hace como dos meses que es con, con el que hacía de Thor y, y por eso, porque es reciente pero del resto uno ni se acuerda de esas películas de acción y esta me gustó, creo que tiene... Buena acción, tiene pues, a Charlize Theron, siempre memorable y la hace muy bien de acción, creo que está, le encanta hacer este tipo de películas ahora. Y algo que me gustó es que cada personaje le intentan como dar una personalidad y dar una historia, no es solo Andy... Con sus ayudantes y que todos funcionan para ella, no, esto es como esas películas nuevas de Misión Imposible en donde hay un líder que pues en Misión Imposible es Tom Cruise, pero el resto también hace algo, es un trabajo en equipo y aquí también me pareció que era eso, un equipo.
0: no Y, y créeme que yo también estaba como echándole cabeza a eso de que otras películas habían de este corte para Netflix. Y recordé, fue Triple Frontera, o sea, digamos, las, las últimas que, que han habido, de pronto la que tú mencionaste, Chris Hemsworth, la de Ryan Reynolds, que yo creo que pasó súper desaparecida Ah, sí, esa la es la que de también... Michael Bay, ¿no?
2: Uy, esa ni la sí, vi, creo.
0: Sí, nadie, creo que nadie vio esa película, también sale por ahí Isa González, si no estoy mal. Y yo creo que la que más recuerdo yo es Triple Frontera, pero sí, hasta, hasta ese momento no, no recordaba aún así. Eh, a mí me parece que es una película pues muy palomitera, o sea, dentro de lo que es la acción cumple, como que es buena en ese sentido, entretienen sus dos horas... Eh, muy palomitera para sentarse las dos horas con la familia o solo lo que sea, pero para entretenerse un rato,
1: eh, distenderse un poco. Yo creo que guarda un poco de lo clásico, ¿no? Esta película como que lo hace recordar a uno un poco de Terminator, como de esas películas clásicas de ciencia ficción y creo que eso lo hace pues interesante de ver
2: de acuerdo de sí acuerdo. como
0: este tema de la de que se regeneran y todo este tema de la inmortalidad no que digamos se ha tratado en varias películas pero pues eh, creo que son pocas las que las que la tratan desde afuera de un universo como digamos el de Marvel o DC digamos son pocas las películas que, que se han atrevido como a hacerlo pero pues también tenemos ahí el precedente de que está adaptada no entonces que ya había una historia que ya había tenido éxito en ese sentido creo que es una trilogía si no estoy mal cómics, entonces yo creo que la acción estaba asegurada y la directora supo cómo imprimirlo eh, pero creo que hay muchas cosas de la película que para mí no funcionan y es ya cuando se meten al terreno de la ficción, creo que acierta mucho en presentarnos primero el drama y la acción, antes de esta escena pues ya famosa del tiroteo donde empieza el tema de la ficción eh, creo que se toma como su tiempo para anunciarnos también como el conflicto el problema eh, y no sé, no me gustó fue que no se haya como indagado un poco más como en el contexto histórico de los personajes, es decir si sí nos muestran como su personalidad en la actualidad pero como su backup no lo tenemos como muy muy presente y es un problema para quienes no conocemos el cómic, ¿sí? pero creo que pues esto se puede llegar a solucionar con una supuesta secuela una secuela, porque pues la escena post-créditos nos da atender eso.
2: Claro, es que yo, yo creo que eso es muy intencional yo creo que es intencional porque, pues, en dos horas no van a contar mucho y esto para mí... Es más que una gran película, así se nota, parece es un primer episodio de una serie. Exacto. Y apenas están como poniendo las primeras piezas, nos mencionan algo de la historia de cada uno, digamos que cuando cuentan que esta pareja de novios eh, eh, se enfrentaban en las cruzadas, y uno es musulmán, el otro es cristiano, y ahora pues ya no solo pelean del mismo bando, sino que se están completamente enamorados, eso fue pues chévere, toda la historia de Andy con, con su amiga Quiz y... Mencionan cositas, pero claramente dan pistas de este universo Que probablemente van a indagar mucho más a fondo en una futura secuela
1: Eso es lo que
0: se espera, ¿no? A mí me mantuvo desconcertada fue como durante la película Porque obviamente cuando llega esa escena final y la postcréditos Pues uno ya entiende, uno dice, ah bueno, es que no, no es solo esto, ¿no? Yo creo que es también por eso eh, Pero y... de alguna forma,
1: pues yo pienso que así como los saltos que hicieron de de la chica de Kane al pasado también pudieran haber mostrado algo del pasado de, de estos personajes no sé, creo que le hubiera o sea, hubiera habría tiempo para para, para poder hacer esos, esos flachazos allá al pasado
2: digamos a, a Booker le mencionan que tenía su familia y que el hijo estaba enfermo y él le confesó todo pero el hijo no lo aceptó y se pelearon y terminó triste y por eso como que no quiere Volver a tener una familia, entonces por lo menos dicen, este tipo tenía familia, vivió sobre esto, se convirtió en inmortal como en 1800, pues de Andy ya sabemos toda la historia y esa tortura. que No,
0: yo creo que, no, pero yo creo que de Andy es la que menos sabemos cosas, porque ella es la más vieja del, del grupo.
2: Claro, es la más vieja y sabemos poco, pero solo, solo sabemos es eso de, de esta compañera que encontró y, y que pone en una cena tortura horrorosa, imagínense esa muerte muriendo cada 3-4 minutos otra vez, reviviendo y volver a morir, ahogada, pero sí, es de acuerdo es la que menos sabemos, porque creo que también está, no solo poniendo el conflicto para la secuela, sino también es una película que desde entrada nos están diciendo que la chica le va a dejar el, como va a ser la mentora de la otra y eventualmente la secuela, pues la película va a ser para ella, la saga, yo no creo que Andy salga por siempre, así hagan 3-4 películas, yo creo que en la segunda ella se retirará más teniendo en cuenta lo que pasa en esta película. Sí. Con su inmortalidad.
0: Sí, creo que en este punto, al discutir la película, estamos muy a merced de lo que vaya a pasar y no de lo que tenemos. Y eso es lo que obviamente no me gustó, porque pues, yo esperaba era tener la vieja guardia, ya. <ríe> yo no sabía todo el backup, yo no sabía que había algo más eh, con cuál extender esta historia, entonces pues obviamente... Salí como un poco como ah
1: raspando. No sé, como que no me convenció sí. del todo. De algún modo es como la historia es sobre la entrega del legado de, Exacto. de Andy. O sea, es la entrega del legado de Andy y pues creo que sí, yo también esperaba lo mismo que Lina, un poco más de la historia de Andy.
2: En tres años te dan la vieja guardia los orígenes y eso solo de Andy. <risa> Ojalá, sería
1: interesante.
0: No, y es que... Es que digamos, obviamente, o sea, es algo que en lo que respecta a la historia funciona, pero ahí sí es como dice Diego, yo creo que a mí me hubiera funcionado mucho más una serie en ese sentido, porque es que es algo que se puede extender de mejor manera, ¿no? Y si de pronto los cómics tienen más para indagar y más detalles como interesantes para nutrir la historia, pues hubiera sido como más interesante. Además, porque creo que ya hay como un no sé, yo creo que un cierto cansancio con, con, con lo que son las franquicias eh, que se necesitan, o sea, cuando hay películas, entregas individuales que se necesitan las unas a las otras, ¿sí? Entonces creo que ya hay un cansancio por eso, ya sabemos por qué, <ríe> tema Marvel, tema DC, ya hay un cansancio, y yo esperaba era una sólida, única película de la vieja guardia adaptada de estos seres casi que superhéroes, y, y que tuviera, pues, como un cierre, pero, pues, esta no era la, la situación, y, pues, también por nuestro desconocimiento de, de los cómics, ¿no? Es, es también por eso.
2: Sí, de acuerdo, no sabemos qué tan fiel sea a la novela gráfica. Claro. Y, bueno, pues, ya también, como lo hemos mencionado, está protagonizada por Chalisteron, que... Yo ya creo que lo dije aquí en este mismo podcast hace unos episodios que se ha vuelto para mí una verdadera estrella de acción. Lo hace muy bien, se nota, se divierte, le gusta, lo vende bien y creo que fue el gran atractivo para que la gente estuviera pegada viendo esta película al fin de semana. ¿Qué, ¿Qué les pareció de ella, de su personaje y del elenco en general?
1: Ella, de alguna manera, tiene un recordatorio. O sea, uno ve ahí a Mad Max, uno ve muchas películas en las que ella ha actuado y que uno dice, no, pues esta vieja ya sabe y ya la tiene clara y de alguna manera le queda el papel de la vieja guardia, entonces lo hace muy bien y en cuanto al resto de actores, yo creo que eh, Neil, pues es, es interesante el personaje, pero creo que le falta... Como ciertas características de su personalidad No sé si es porque Pues es el personaje nuevo Pero sentía como, como que a ella le, le hacía falta Alguna característica en su personalidad No sé qué <ríe> Pero algo algo le falta a ella Puedo decir que mi personaje favorito de, Del reparto Es Kane A pesar de que es un personaje que no Pues que apenas se muestran recuerdos de ella Eh me parece que tiene las mejores escenas y las mejores tomas en la película, o sea, las tomas de ella, todos los flashbacks que toman de ella es bastante bueno. El resto de personajes que son, pues, eh, Steven, Copley, son personajes que, pues, interesantes, pero, digamos, por ejemplo, Steven, a no sé por qué el rostro de Steven se me, se me hace parecido muy... Muy parecido a, a los villanos como de, de. películas animadas, digamos por ejemplo, como el villano de Megamente o el villano de los increíbles. Eh, Síndrome. No sé. <ríe> o sea, parece... una caricatura, entonces. <ríe> sí, me parece muy, muy caricatura. Y eso no me gusta de ese villano. No sé. No sé qué piensan ustedes de él. No, totalmente. Yo creo que el villano para mí es el personaje
0: peor sí, de <ríe> implementado en esta película. O sea, es. Es lo que tú dices, es una caricatura, es muy, no sé, cliché. no sé cómo describir, muy cliché, sí. Por ahí un colega le decía que era muy superbiano <risa> <risa> como, como, sí, como el, el, el chico inteligente, ñoño, que se hizo millonario y que a costa de, del ingenio y de la medicina y de todas estas cosas que, que terminan manejando a una sociedad, pues se vuelve aún más poderoso, pero siendo un niñito al fin y al cabo. Entonces, como de ese corte,
1: como de ese sí, corte de ese villano, hasta el rostro. Se quedó
2: interpretando al primo, al primo Dudley de Harry Potter. O sea, sigue siendo como la Exacto. misma actitud. Sí.
1: sí es el mismo
0: personaje. Sí, en cuanto al villano, yo creo que es, es el punto más débil del reparto y, y pues lo de Charlize, yo creo que pues estamos muy de acuerdo en que ella es la que la, el punto más fuerte y para mí eso también supuso un problema con respecto al resto del equipo, porque creo que ellos quedan un poco a la sombra de ella. Creo que, como decía Diego al principio, hubiera sido muy... es muy interesante cuando te muestran que es un trabajo en equipo, ¿no? Y que todos tienen un aporte muy importante en la dinámica del grupo, y ellos al, creo que al no tener caras tan reconocidas en el reparto, creo que le resta un poco de valor, creo que no, no, te, no las hace tan interesantes porque no las conocemos muy bien, y, y, el, y el hecho de que no conozcamos tanto a esos personajes, pues tampoco nos da una dimensión de cómo, de cómo llegaron hasta ese punto, sí entonces no son tan atractivos, no simpatizamos tanto con ellos, Solo, solo en este plano como actual, ¿sí? Entonces creo que sí quedan un poco como a la sombra. Pero no lo hacen mal. Creo que la chica, así como tú dices, Joa, o sea, ella es como la también el, el personaje que tampoco entiendo muy bien, como que no tiene una personalidad así muy atractiva ni, ni nada interesante. Ella
2: se nota que la pusieron, es pues hace, hace de nosotros, está enterándose de lo que es este mundo y esta gente, y nosotros vamos aprendiendo con ella.
0: Total. Y otro personaje de por porque no nos importa, ese que, o sea, como que está metido ahí que, que de verdad no, para mí no, no cumple un súper rol dentro de la dinámica. Pues, no sé. Y, y más por el final, ¿no? Ahorita ya hablaremos del tema de las escenas y sí.
2: Pero bueno. algo interesante que nos da una escena con él es que, ustedes dicen que de Andy no sabemos tanto, pero él es el que nos da un poquito más de información sobre su pasado. Él es el que nos muestra... Sí. Toda esa sí, historia no, de o sea... ella como ha venido ayudando en la humanidad en silencio, sin agradecimiento, ese trabajo enorme que ha hecho para que el mundo sea mejor. Por lo menos ahí esa escena explica un poco la actitud de ella frente a todo lo que está pasando. Como nunca le agradecen, de pronto está cansada de lo que está pasando, siempre ayudando, pero muestra que hacen bien, no simplemente son los mercenarios que van matando como sea. La chica ha hecho mucho por la humanidad durante toda su historia.
0: Sí, pero a, pero a ciencia cierta no nos explican nada, o sea, son unas fotografías, una recopilación ahí en la pared que pues salta como flashazos para nosotros, los espectadores que hasta ahora conocemos su historia y pues...
2: Claro, espera pues, cuando no, lleguen los pues orígenes, entiendo. ya verás.
0: Sí, sí, entiendo que todavía falta mucha tela por cortar y, y, y pues para mí no es un personaje así súper brillante y, y yo creo que también es... Tengo como una predisposición al actor que ha venido haciendo unos personajes de esos que son como tipo relleno, que, no, que para mí nunca cuajan. Entonces, creo que también es por eso.
2: Sí, no, y de acuerdo con lo que dicen del villano. Las películas de acción, por lo general, siempre sufren del villano y aquí es una caricatura es totalmente de acuerdo. El tipo rico que solo quiere hacer más plata y ya, no le importa el resto. Entonces, ah, eso también fue como lo más flojo para mí de toda la película
0: y qué pereza que ese haya sido el conflicto también de la película, o sea, daba para más, ¿no? Creo que tenía mucho más potencial. Es que creo que la película en ese sentido decae, porque es que tenía mucho potencial para tener un gran conflicto y una gran primera parte. <ríe> entonces sí.
1: Sí, es cierto, es cierto. Tenía, de alguna manera, el concepto del de inmortal que puede morir con solamente ese concepto. Pues ya lo hace interesante porque puede morir en cualquier momento, entonces son inmortales, pero... Hay puede pasar, entonces eso, eso lo hace lo hace chévere. Ese punto me pareció muy muy interesante, el,
0: el, en el momento en el que uno cae en cuenta de que, que nada es tan rajatabla y que ellos de verdad pueden pues terminar muriendo, ¿no?
1: Sí, están corriendo el riesgo. <risas> entonces, eh,
0: hablemos... Específicamente ya como de una escena ¿Cuál es la escena que, que más les gustó de toda pues, la película?
2: A mí me gustó mucho una secuencia En la que cuando están saliendo de, de, del laboratorio Ya los que la vieron ya sabrán a qué me refiero Y que se van tomando turnos entre ellos Usando su propio cuerpo como escudo para proteger a Andy Estuvo muy chévere, es muy John Wick Como va a la acción, el movimiento es rápido Pasando de un golpe a otro Pero, pero estuvo detenida, muy bien coreografiada Y, y me, me gustó
1: y que después viene la parte de la hacha, me gustó lo de la... Cuando sí. pone la, la hacha y le disparan a ella, que ella lo detiene con la hacha. Ah, como sí, que sí, ella sí, le sí, va mejor con, es con ese tipo de armas. Oye, sí, ¿qué pistola ni sí. qué nada? ¿Yo es una hacha?
0: Sí, sí, sí. <risa> es
1: bastante interesante. Para mí mi escena favorita es la parte del avión cuando, cuando Andy le pregunta como si... Si ella ruso. no sabe hablar ruso, me parece interesante sí. esa escena, y más porque me imagino, pues el conductor no es inmortal, sí, él se hace el muerto y esa vaina hasta que se cae, y pues ellas si se mueren no importa, pero el conductor está ahí haciéndose el muerto, y yo me imagino él, pues angustiado, <risa> no sé, esas son mis preocupaciones dentro de la historia, <risa> pero esa escena me gusta mucho. Sí, eso
2: también fue muy chévere, y esa pelea entre las dos fue muy interesante.
1: Sí. Sí, y además es como el
0: punto importante para, el, para este personaje de la chica, el nuevo, ¿no? Porque ahí es cuando ella se da cuenta que, que en verdad está metida en problemas, <ríe> que, que ella no puede andar por el mundo así como así eh, y en esa condición, ¿no? Digamos que ella, ella no lo asimilaba hasta ese punto, hasta que ella le, le comenta que en verdad... Es inmortal y que, y que va a sanar y que la van a encerrar y que por eso tiene que. que en irse parte con es ella, muy ¿no? extraño
1: porque ella misma decidió irse con Andy y aún así <risa> quiere seguir peleando con Andy. Es muy gracioso. Sí, sí, es verdad. Porque
0: eh, obviamente ella quiere respuestas, entonces se siente aprisionada también por ellos. Entonces estaría como en la misma situación que si eh, se hubiera quedado, digamos, con el ejército, que digamos ya estaba en camino a casi que encerrarla, ¿no? A moverla de dónde estaba sí, ahí cae en cuenta quiénes son los Exacto. malos en realidad a mí para mí la mejor escena de la película sigue siendo sin duda la escena introductoria del tiroteo o sea la introductoria para la ficción la escena del tiroteo, me gusta cómo se plantea el tema de la trampa eh, porque obviamente es la primera vez que los vemos primero revivir y también me gusta porque vemos como Andy con su cetro y que parece que es un símbolo muy importante para el personaje ya desde, desde el cómic, me imagino pero pues hasta ahora nosotros lo conocemos y se ve como muy simbólico, muy de ella, es algo que le pertenece de verdad y, y, y ya lo asimilamos así y por eso no me gustó no verlo tanto durante toda la película, creo que es hasta el final que, que volvemos a ver el cetro cuando ya lo tiene, llega a manos de, del villano, ¿no es cierto? creo que es hasta ahí a que lo volvemos a ver sí. pero esa escena para mí es, es brillante porque sí genera la expectativa suficiente para lo que viene el resto de la película y por eso es que uno siente que también decae después porque esa escena era la, la escena en la que uno dice, bueno, acá ya nos sentaron las bases ya nos podemos emocionar un poco a ver, ¿cómo, cómo es esta vaina? ¿por qué los engañar? yo creo que esa escena es muy muy buena
1: en esa escena hay una toma muy bonita que es la de cuando se le dilatan los las sí. pupilas. Eso me parece muy chévere que uno ahí ya sabe cómo oh, está reviviendo. Oh.
0: Bueno, y ya hablando, ya hablamos de, de lo que nos gustó, ¿qué no les funcionó? Un punto así como además del villano que ya lo men mencionamos acá.
2: Eh, de pronto, bueno, no es que no me haya gustado mucho, pero sí me quedó faltando mucho que expliquen un poco más de cómo funciona ese tema de la inmortalidad para ellos sí, si a uno le cortan la cabeza, que ¿le crece una cabeza? ¿cómo funciona eso? ¿le cortan el brazo y le empieza a salir así como el hueso? ¿cómo, cómo sería eso? entonces ahí sí queda la, la duda porque vemos que no, solo dicen, no, a veces cuando la herida es más fuerte se demora más, pero, pero de pronto que sea mucho más nos cuenten un poco más de toda esa mitología y pues es, yo creo que lo van a hacer en futuras películas, pero repito siento que es el primer episodio de una serie y una serie de televisión entonces nos falta más información
0: y creo que es extraño en el sentido de que ellos ellos han vivido muchísimo más en esa condición que pues esta chica que apenas sabe de esto ¿no? Sí. y ellos están como en la misma sombra que ella entonces resulta un poco extraño que tras tantos años no hayan Hecho como una investigación, como que hayan encontrado algo acerca de su condición
2: Sí, yo, yo como que me hubiera dedicado es a saber cómo funciona este don que tengo Total. Es que de un día para otro no me puedo morir, bueno vamos a investigar esto Y no, siento que es como, alguien ahora quiere investigarlo y nos quiere torturar por eso Pero no lo podemos dejar, no, o sea sí. también de pronto me hubiera Uno de ellos debería ser científico, algo así
1: Sí, tantos años, <ríe> sí bien estaba la razón, y yo a ti que no te ha Sí, a muchas preguntas yo no había pensado en eso que ustedes están diciendo hasta ahora <risa> bueno, a mí me parece que hay como varios finales en la película entonces, bueno, hay un, una parte en donde ellos están debatiendo entonces como que da la sensación de que termina y otra vez eh, aparece el anuncio y otra vez y otra vez siento que termina varias veces y eso no me gusta mucho pues que pase digamos, dos veces bien, pero ya pasa como tres a cuatro veces. O no sea, sé, eso creo que pues yo lo cambiaría, cambiaría un poco el final. Pero en así, o sea, dejaría claramente la escena en, en la que Neil eh, se lanza del edificio. Pero... <risa> Quitaría ese efecto que tiene la mano torcida. Me parece que ese efecto está muy Fue raro. muy extraño. <ríe> no sí. me gustó para nada. inclusive me pareció hasta cómico, ¿sí? O sea, cuando yo vi que ella tenía la mano así vuelta, nada, toda torcida y que la van a levantar, me pareció gracioso. Yo quitaría eso. Créeme que yo pensé en scary en ese momento. <ríe> sí, es muy así, cómico. Así, los efectos
0: de scary <ríe> Como la escena en la que Ana Farris está peleando con el gato, así. Así. Algo así. así, tal cual. Bueno, a mí hay un punto que me molestó de la película, pero mucho, y fue la música.
2: Uy, sí, la música Qué ah, mala, mal ¿no? escogida sí.
0: la música era un pop ahí como refrito, metido en escenas dramáticas, eh, luego escenas de
1: acción, no, sí, no entendí, sí, sí, no entendí cómo acuerdo, fue la selección malita. musical en Sí, esta la intención de la música, no hay intención en la música, no hay intención, o sea, pusieron Exacto. cualquier canción y ya, y, y a mí se me hace muy extraño porque en el tráiler no hay, no hay eso, Sí, cuando mostraron el tráiler o cuando publicaron el tráiler yo no vi ningún, ninguna canción de esas extrañas, pero pues en las escenas sí. Muy, muy raro. Se, la, se las tiraron un poco con esa musicalización. Por ejemplo,
0: la escena, a mí me parece que se me tiraron totalmente la escena en
1: la que Andy le
0: dispara a esta chica cuando apenas la recoge, ¿sí? que ella se baja del, del convoy y él le dispara y ellos se suben de nuevo y suena un pop ahí no sé Fue muy como todo tranquilo no sé Fue horrible dispar en la cabeza y no pasa nada no 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 me gustó para nada la música de verdad muy mal escogida y y, y creo que en, o sea la gente pensaría que en las películas de acción en la que hay en la que tiene que haber solo como Sí, secuencias así rápidas que, que solo sea visual No es importante la música Y sí lo es, en, toda, en todo el cine lo es Entonces acá, acá está la prueba De que cuando se hace mal se nota Entonces pues Y bueno chicos, de pronto no sé si quieran hacer mención a Algún personaje en especial Creo que ya hablamos de personajes Pero creo que Joa Habló del personaje De, de Queen ¿no? Que ya sale es como ya en la escena Post créditos eh, pues ya sabiendo que, que salió, ¿no? Como que ya salió de la caja de, de ese entierro en el que estaba, en el mar. Al final. Al final. Y creo que para mí, eh, al igual que, que Joana es, es el personaje como más intrigante, ¿no? Porque es de la que tampoco sabemos mucho y creo que solo por ella me gustaría ver más. Creo que si, si ese personaje no hubiera estado, yo no me animaría para nada a ver la secuela.
2: Entonces funcionó la cena post-créditos para ti, ¿eh? Caíste.
0: Sí, la postcrédito sí, me funcionó.
2: Porque oiga, ya, ya, la ya la ibas no. a abandonar y de pronto sale esa escena poscréditos y dices, bueno, well, volveré para sí, ver qué pasa aquí.
1: Pero solo por ella, sí, es como... Pero sí, sí está bien construida, digamos que la intriga durante toda la película con todos esos flashbacks al pasado y toda la cosa, mostrándola de a pocos, y que después la muestran al final, creo que funciona bastante. En el
2: momento en que Andy le dice a Nile que, que le hizo una promesa a esta chica y la rompió, yo dije, no, esta chica va a escapar y va a estar molesta con Andy y se van a pelear, y me imagino que para subir a la secuela, ¿no? Habrá una pelea entre las dos sabe. de pronto, vamos a ver.
0: Puede que sí. No, y yo creo que lo que dice Joan es muy importante, funciona mucho es por eso, porque si nos hicieron como la antesala, o sea, si la claro. hubieran mostrado como solo hay en esa escena, como que y, <risa> todo el mundo... Y creo que, todo, que en teoría
2: ¿Sí? es la persona que mejor conoce a Andy, entonces también sabremos del ¿También? pasado de Andy.
0: Sí, es la que nos va a conducir ahora, es verdad, además porque ella pronto va a morir, ¿no?
2: Sí, Andy exacto. pronto va a morir. Es cierto. Es lo que nos quieren. Ahora, supieren. ¿por qué llega esta chica de Booker, que ni siquiera lo conoce? Porque Booker se volvió inmortal después de que ella hubiera ido al fondo del océano. Ni idea. Obviamente llega porque es el único que está como aislado, que lo sacaron del grupo por 100 años. <risa> <risa> Drama.
0: No, y, y como habrá hecho, la, la investigó, ¿sí? ¿sí? Salió, llegó a una era totalmente distinta... A la que dejo y de repente ya... Sí, ya es, solvente ya es hacker y todo. <ríe> ya es hacker, sí. Bueno, muchas preguntas para lo que viene. Eh, pero bueno, yo no me muero por ver lo que sigue. No es que me muera, no es como... ¡Oh, quiero ver la vieja guardia 2! No, por ahí por lo de Queen, pero... Y ustedes, no sé, ¿la esperan? Así como, uy, sí.
2: <risa> no, pues sí, decir que uno se muere no es mucho, pero, pero creo que es una buena película de acción, cumple el objetivo, son dos horas, se pasan rápido, si uno quiere ver una buena película de acción, esto cumple. Y cuando salga la próxima, pues está Netflix, un día que tenga dos horas la veré.
1: Sí, pero pues digamos que la compra de una boleta, no. Sí. Uy, no. No,
2: la acuerdo. No, de acuerdo. compraría
1: una boleta, o sea... Sí la vería en Netflix, pero no compraría una boleta para ver la secuela de La vieja guardia. No,
0: y es lo que tienen todas estas películas que, que ha sacado Netflix de este corte. Son olvidables.
1: Así o son es.
0: No son tan apoteósicas como para, para sostenerse en el tiempo, siento yo. Entonces, pues, eso fue La vieja guardia, ¿no? Igual, para mí, no sé, hay, hay un dato que sí me emocionó. Y no tiene que ver con la vieja guardia, pero es la declaración de Charlie Theron que hizo, pues, en estos días. Y es que le encantaría trabajar con young Wick, o sea, con Kenny Reeves, en una película de acción. ¿Se imaginan ellos dos protagonizando mm. una película de acción? Serían un dúo interesante, además, mujer y hombre.
2: Sí, muy buena.
1: O que sean enemigos.
0: No, porque si son enemigos, pues, no sé... Ah, sería como la lucha ahí de géneros y... Genial. No, sería tan chévere. Por lo que todos
1: luchan. <risa> por la igualdad.
0: Bueno, esto fue todo por hoy. En Avión un podcast, el punto de vista de La vieja guardia, esta película que se estrenó en julio en Netflix la única película que yo creo que, que de gran presupuesto para Netflix, y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba sin episodio y arroba ojos cuadrados punto com. y muy pendientes de lo que viene la siguiente semana, porque llegamos como bien decía Joana, a nuestro capítulo número 10 de este podcast en colaboración, y vienen cosas muy muy interesantes,
1: así que despídanse chicos. Bueno, Chaito a todos, que estén muy bien, y les recomendamos ver la vieja guardia de todas formas, ¿no? O sea, o sea, no es una mala película para para entretenerse.
2: Sí, de acuerdo. Si quieren acción la van a tener. Hasta la próxima. Chao, chao.